1: Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de echarle un vistazo ahora mismo a la situación en el mercado de divisas, también de mirar al mercado de materias primas. Por cierto, que los ministros de la OPP Plus... La OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, han decidido celebrar de forma telemática su próxima reunión, que está prevista para este domingo, en lugar de hacerlo de manera presencial en Viena, que es lo que se esperaba. Vamos a saludar en este programa a Joaquín Robles, analista de XTV. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
1: Hoy tenemos mucha macro hacia donde mirar. De todo lo que hemos conocido en Estados Unidos, ¿con qué se queda? Sobre todo por la relevancia que pueda tener de cara a que la FED lo tome en cuenta de cara a su próxima reunión de tipos.
0: Bueno, esto depende ¿no? de cómo queramos ver el vaso, si medio lleno medio vacío. Por un lado, hemos tenido un dato de PIB del tercer trimestre que ha sido mejor de lo esperado, ya era el dato definitivo. Eh, habíamos conocido el preliminar que era 2,6, ahora es 2,9, por lo que sale de esa recepción técnica eh, de manera fuerte y luego también unos datos de empleo que han sido peores de lo esperado eh, que podrían acercar a un cambio de postura a la Reserva Federal de cara a las próximas reuniones empezar a suavizar el ritmo de subidas. Veremos lo que dice hoy Powell a partir de las 7 de la tarde que quizás es lo que están esperando los mercados.
1: Hmm. Eh, se contrae la, la industria manufacturera china por segundo mes consecutivo en noviembre pasa de 49,2 puntos de octubre a los 48 registrados en noviembre. ¿Hasta qué punto le preocupa esto?
0: Bueno, al final yo creo que casi todo el mercado estaba descontando que se iban a empezar a suavizar restricciones de cara a este final de año, pero se han topado con los peores datos de contagios desde que empezó la pandemia en China. De ahí que también hayan derivado todas estas protestas. Eh, veremos qué es lo que ocurre, ¿no? De cara a final de año, pero lo que está claro es que cuanto más, cuanto más tiempo permanezca el eh, China, ¿no? Cerrado y con restricciones, pues más va a sufrir eh, la industria y eso también va a contagiar eh, al resto de economía a nivel global, ya que puede seguir generando esos problemas, las cadenas de suministro.
1: Aquí en Europa la clave eh, está en los datos de precios que se han conocido. Baja la inflación interanual de la eurozona a seis décimas en noviembre hasta el 10%. La subyacente se mantiene en el 5%. ¿Qué conclusiones hay que sacar? Eh, ¿Concluir que hemos tocado techo es eh, todavía demasiado precipitado?
0: Eso mismo ha dicho Cristi Lagarde, ¿no? que no cree que hayamos visto todavía el techo de la inflación, ya veremos, desde luego cortamos una racha de 15 meses consecutivos subiendo, pero no es para relajarse, no es para estar contentos, la inflación sigue estando en unos niveles muy altos, eh, cinco veces por encima del objetivo del Banco Central Europeo, ya hay voces que también empiezan a decir que el BCE debería empezar a plantearse suavizar el ritmo de subidas, no subir 75 puntos básicos, subir ...50 puntos básicos ante las datos no recientes... ...y la debilidad económica que estamos conociendo... ...durante las últimas semanas... Eh, ...pero bueno, nosotros pensamos que al final... La inflación sigue estando muy alta y si Lagarde quiere cumplir su hoja de ruta y sobre todo ser coherente con el discurso que ha llevado a cabo durante los últimos meses, debe seguir subiendo los tipos de interés al mismo ritmo, por lo menos las dos próximas reuniones.
1: Mm. Al mismo ritmo significa 75 puntos básicos. porque eh, uh -huh. Hemos tenido también eh, referencias interesantes en, en Japón. Datos de producción industrial que se reduce un 2,6% en octubre con respecto a septiembre. ¿Qué panorama anticipa un dato así?
0: Bueno, la verdad que el panorama que estamos viendo no, es recesivo, estamos viendo que ya el último dato de PIB en Japón eh, fue negativo, sigue eh, con su misma política eh, monetaria, a pesar que la inflación ya se sitúa en máximos de las últimas eh, cuatro décadas prácticamente, eh, ahora mismo sigue centrada ¿no? en controlar esa curva de tipos, aunque está ahora mismo en el rango alto, eh, sobre el 0,25 y también eh, la divisa ¿no? que ha escapado de esos máximos de 150, ahora está por los niveles de 140 y, de hecho, durante este mes de noviembre ya se ha informado que no ha hecho ningún tipo de intervención en el mercado de divisas después de comprar más de 6 billones durante, eh, durante el mes de octubre.
1: En Europa no, no hemos tenido los únicos datos de precios esta jornada. En Australia ha habido sorpresa positiva también por el lado de la inflación. La tasa se ha situado en niveles muy por debajo de lo esperado. Ha bajado del 7,3 de septiembre a solo el 6,9 en, en octubre. ¿Cómo hay que interpretar estos datos ya que estamos viendo que gotean eh, por muchos lugares del planeta?
0: Sí, yo creo que todos tienen el mismo denominador, ¿no? Al final hemos visto cómo los precios energéticos, que son los que más han impulsado la energía, se están empezando a estabilizar, están bajando petróleo, gas, electricidad. Eh, luego también eh, vamos a empezar a ver, sobre todo durante el año que viene, cómo esta inflación comparada con la inflación de hace 12 meses, ¿no? Pues ese efecto base va a hacer que los incrementos ya no sean tan grandes y luego también el efecto de las subidas de tipos, ¿no? Es que Australia ha subido eh, siete veces consecutivas los tipos de interés, eso obviamente frena la demanda lo que nos tenemos que quedar también, es cuidado. no eh, Está empezando a caer la inflación general, pero la subyacente se mantiene más o menos constante, no porque hay otras variables eh, como vivienda, como transporte, que sigue subiendo a un ritmo eh, más o menos de doble dígito. Y luego veremos ¿no? cuál es ahora la postura del Banco eh, de Australia, que es verdad que sorprendió las dos últimas reuniones solo subiendo 25 puntos básicos.
1: Hoy rebota el crudo. El barril de Brent para entrega en febrero el futuro. Casi un 3% ahora mismo de repunte, intentando acercarse a cotas de 87% dólares, ¿qué niveles son clave a su juicio ahora mismo en el petróleo?
0: Bueno, tiene ahora una primera resistencia en la zona de 88, 90 dólares por barril. Yo creo que ahora todos los inversores están pendientes de lo que puedan hacer la OPEP y sus socios, ¿no? Que se habla incluso de que pueda anunciar eh, otros incrementos, eh, otros recortes, perdón, adicionales de 2 millones, eh, como ya hizo durante el mes de septiembre, al ver que, bueno, pues el petróleo estaba prácticamente en caída libre, en mínimos anuales por varios factores, ¿no? Principalmente por las perspectivas de una menor demanda de cara a 2023, por las nuevas restricciones en China y luego también por ese tope, ¿no?, que todavía no llega, pero que está planeando tanto el G7 como la Unión Europea.
1: Nos quedamos con ello. Joaquín Robles, analista de XTV. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Igualmente. Muchas gracias.